0: a todos y bienvenidos a este podcast. Estamos de vuelta después del descanso con David, con David Gonzalo. ¿Qué tal, David?
1: Pues nada, aquí estamos, a darle un poco la maquinaria, a ver cómo va la segunda parte.
0: La segunda parte vamos a intentar romper eso de las películas, ¿no? Que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Sí, pues
1: esta va a ser <risa> peor aún. Venga, vamos a
0: ver. <risa> Pues... <risa> Vamos a mencionar, pues antes estábamos hablando del tema de viajar y casualmente pues hablamos también de, del turismo y nos metimos en el tema de que en España, en este caso, pues que si tienes un buen trabajo se disfruta mucho del país, pero si las condiciones no son tan buenas, pues uno va llegando bastante justo a final de mes y pasando por una serie de, de malas experiencias. Entonces, eh, David, ¿ya ¿cuántos años son los que llevas ya en Inglaterra?
1: Pues mira, este septiembre cumplo ocho años aquí. Ocho años, el doble que yo entonces.
0: Fíjate. Pues qué pasada. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te trajo a, a Inglaterra,
1: David? Eh, pues nada, sin duda el tiempo, eh, <risa> la comida y... Y nada, todo el fútbol, sí, eso me trajo. Mira, eh, <risa> no, yo creo que como, como muchos, pues, eh, con la bueno, la verdad es que a mí me pasó post-crisis. A mí yo, 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 yo tenía una vida un poco extraña. Cuando llegó la crisis de 2008 fue cuando a mí mejor me iba. Y cuando parece que lleva mejor las cosas, llegó el coletazo. Y en mi caso, yo, yo estaba trabajando de técnico de turismo en, en Caspe, en, en mi pueblo, y empezaron a recortar eh, en el, vamos, lo que sería Departamento de Cultura y Turismo, que es lo primero que recorta nos van a recortar en servicios sociales. Y me quedé sin trabajo cuando pensaba yo que ya tenía un poquito por ahí el camino hecho. Y me quedé sin nada y estuve como seis meses buscando y, por Aragón y tal, y no encontré nada. Y ya era como, pues no sé, me tengo que volver a reinventar, ¿sabes? Yo había estado ya viajando por ahí había estado viviendo en Inglaterra, de hecho, había estado viviendo en Liverpool en 2008 unos meses y yo creo que ya era ya venía de vuelta, ya venía de que me iba a quedar en, en el pueblo a trabajar y estaba a gusto, me gustaba, estaba haciendo lo que había estudiado, pero estas cosas pasan y aquí no se puede tener nada, nada en la vida está asegurado, no bueno, ser que sea funcionario y creo que ni eso, pero la cuestión es que tuve que volver a a reinventarme y luego, bueno, en esa época pues eso, estuve como unos meses que digo, no me sale nada, no me sale nada y tenía dos tengo dos amigos que estaban viviendo, justo se habían ido el año anterior a, a Horsham, ¿vale? que es un pueblo aquí entre Brighton y, y Londres, que hay un, un hombre inglés que tiene una casa en mi pueblo, de casualidad y conocían a estos chicos y estos chicos vivían allí y me dijeron, pues vente si aquí no hay nada en España, pues vente a en Inglaterra y yo tenía un poco de idioma no mucho pero y prueba suerte porque para estar aquí para estar en el pueblo sin hacer nada así que nada me vi me invitaron me fui dos semanas y probé suerte y claro la, 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 la mayor tristeza del mundo es estar tras seis meses buscando en España y no encontrar nada a llegar allí y el primer día primera tarde echar currículums por ahí es verdad que era a, a, sabes a tiendas de estar de comida rápida de restaurantes y tal y ya me llamaron de dos y es como madre mía en fin, estas cosas pasan, ¿sabes? De que hay países que, pues en Inglaterra, pues trabajo malo, pues ahí que no se les acaban. Entonces, nada, pues mira, y mis amigos me dijeron, no lo cojas, yo voy a cogerlo desesperado, eso, también es eso, ¿sabes? Te desesperas. Eh, y me dijeron, no lo cojas, búscate algo mejor, que tienes tiempo, ¿sabes? Para estar aquí aguantando. Y empecé a echar currículums y, y al final, Horsam es un pueblo que es grande, pero es muy aburrido, y me dije, prueba en Brighton también miré en Londres, pero Londres yo no quería ciudad grande, aparte muy caro y eché en Brighton y mira, casualidad de la vida, que, que me cogieron de frega platos en la, en la cantina de, de American Express que es donde trabajo ahora en la oficina así que, mira, esto sí que se llama empezar de, de la base
0: wow, eso no lo sabía o sea, empezaste
1: eh, estuve de, de frega platos estuve de porter eh, seis meses en la, en la cantina Sí, sí, fue bastante Por un lado Te sientes mal De decir, no me lo creo Que yo, o sea, no es que viniera de muy, muy allá Pero es como que Que necesidad de hacer esto Pero yo ya venía con decir, mira, hay que hacer lo que sea Sobrevivir, empezar de cero. Y eso se llama empezar de cero De hecho me creé un blog que se llama UK Kilómetro cero, ¿vale? Como expresando las sensaciones de decir, mm, no he venido aquí en rollo, tengo 23 años o 17, me venía a la aventura, ya venía de haber trabajado, de haber acabado mi carrera, de haber eh, hecho un máster, trabajado en lo mío, y ahora era volver a empezar. Entonces te sientes pues mal y es un poco depresivo, pero bueno, conseguí, conseguí salir. Son momentos que recuerdo con un poco de, de, de tristeza, porque por un lado también tiene ese toque de volver a la aventura pero por otro lado es como iba sin perras, ¿sabes? Sin dinero, el trabajo era duro, malo, apenas podía salir por ahí, apenas viajar, por ejemplo, cero, justo lo justo para irme a mi casa, ¿sabes? Entonces los comienzos son duros, ¿sabes? Yo no vine aquí entrando por la puerta grande y cogiendo un trabajo de licenciado, sino que, como la mayoría, eh, acabas en un trabajo malo y luego ya pues te intentas reconstruir otra vez. Claro. Eh,
0: pues eso sí que no lo sabía, me repito ahí, bueno. y wow, tío, la, la verdad es lo que dices tú del empezar de cero, pues yo ahí te entiendo, eh, obviamente la situación es diferente, ¿tú con qué edad fue que viniste a,
1: a Inglaterra? Yo me, me vine ¿Y con, con 32, me vine, sí claro, me vine ¿Y? con 32, y ahora tengo 39, yo te digo, me vine después de después de haber ya estado en... Varios sitios y, y, a, y empezar a trabajar de lo mío. Es como si te cortan la cabeza y vuelves a empezar.
0: Claro, claro. te reinventas. Eso Total. sí que es reinventarse. O sea, yo, por ejemplo, sí. me encontré con el panorama de que no habían opciones y tuve que tomar una decisión según eso. Y fui, pues bueno, a fregar platos un año en un hotel. Y luego, poco a poco, pues fue un ascenso lento, pero pro progresivo. Pero en tu sí. caso, claro. ...tú hiciste probablemente ya eso en el pasado... ...tu trabajo, las horas que dedicaste de más... ...incluso que no estaban remuneradas... ...que no cobraste o lo que sea... ...llegaste a lo
1: que al final quería ...y se cayó todo y tuviste que volver a empezar. Exactamente eso, exactamente eso... ...y ahí eso es lo más jodido... ...porque eso te toca moralmente... ...te toca porque... ...sabes... ...tenemos la concepción un poquito en España... ...sabes de... ...pues de eso que ibas a vivir mejor que tus padres... Que con una carrera que mis padres no pudieron estudiar, pero me la pudieron dar a mí, iba a poder llegar lejos, podía, estaba trabajando algo de lo mío, pero te das cuenta de que es un castillo en el aire y que, y que cualquier día te puede pasar una cosa de estas. Entonces, tienes dos opciones, o apenarte de ti mismo y llorar y quedarte en la miseria, o decir, pues vuelvo a arrancar y volví a arrancar, ¿sabes? Y la sí. verdad que no recuerdo esa época, como la de hecho ese año fue uno de los peores de mi vida pero de todo aprendes y, y de eso aprendes a valorar lo que tienes ahora
0: Exacto. ¿qué sería lo, 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 lo bueno o lo mejor o algo que destacarías de, de esta experiencia en Inglaterra? ¿puedes decir quizá, bueno, probablemente has dicho ya algo, algo bueno que te haya venido y algo malo, pero que te haya generado también alguna mejora, en plan en la experiencia, en, en tu carácter eh, o lo que
1: sea? Sí. Buah, no sé, es que es muy difícil condensar. Son siete años de tu vida, son siete años en un periodo X. Ah, si alguien va de 20 a 27 será muy diferente a alguien de 30 a 37. También depende de cada, de cada persona, el bagaje que lleve detrás. Yo, para mí, fue muy duro al principio. Obviamente, eh, es un país que tiene cosas muy buenas, que tiene mucho, sobre todo cuando empiezas a tener un trabajo en el que te permite... Por lo menos ahorrar un poquito, pero la experiencia, por ejemplo, en la primera casa fue horrorosa, el primer trabajo fue horroroso, sabes, también estar, volver a estar lejos de la familia, de los amigos, te vuelves a sentir inmigrante, sabes, eh, todo eso pues te puede noquear, de hecho a los dos años estuve a punto de volverme porque llevo un momento que no encontraba nada, luego lo que pasa es que tuve suerte, tuve un golpe de suerte eh, que fue que... Porque en American Express, porque realmente yo soy geógrafo y a mí no, me, no, no, no tiene nada que ver lo que estudié o lo que había hecho anteriormente con tu agencia financiera, pero al final, pues esto es lo que me ha dado estabilidad laboral, estabilidad emocional. Ya pude estar en un sitio mejor, conocí, ya empiezas a hacer grupo de amigos, porque ya me vine solo y, y empiezas a formarte un poco tu pequeña familia y a estar más feliz y a ahorrar para poder viajar a estar más tiempo con la familia y a disfrutar ya a los dos años es cuando empecé a disfrutar ¿sabes? Empecé a disfrutar de la vida un poco en Inglaterra que lo que te digo, tiene sus cosas buenas eh, el tiempo no es una de ellas eh, también es caro de cojones pero ya te digo, yo tengo acceso a conciertos de música que me encanta en Londres entre semana que no podría ni soñar en, cuando vivía en España vuelos a Tailandia por 300 vamos y de vuelta que tampoco podía ni soñar y, y luego es eso pues también un ambiente con gente que también viene viajada y que también te abre bastante la mente porque compartes experiencias sensaciones, eh, aprendes otro idioma, aprendes otra cultura entonces yo tengo muy buen recuerdo de la, sobre todo la última parte de estos últimos años de la primera casi me la quiero quitar de la cabeza, pero me bueno. sirve me sirve para apreciar lo que tengo ahora
0: Sí, es, es, la verdad que es una experiencia, es como un golpe, como dijiste tú, en la moral o en el orgullo, donde uno lo quiera ver, total, de total. tú has estado preparándote para una serie de cosas y como que de alguna forma la vida te, te da las espalda y te dice no, eh, te toca hacer esto. Y ahí obviamente lo que te surge son muchas preguntas sin respuesta de por qué tú tienes que pasar por esa experiencia que has hecho tú, porque realmente son esos casos donde probablemente no has hecho nada y te toca tener que digerir cosas que uno no pensaría en el pasado que total, tendría que total. hacer. Y
1: luego da mucha, da mucha rabia porque también vienes, de, vienes de, un, de un país en el que yo, por ejemplo, veía gente que estaba eh, trabajando en cosas de las que trabajaba yo, en el ambiente que me movía y que veías que eran básicamente amiguetes, enchufados, ¿sabes? Que no era que dijeras, no, es que se merecen bien el trabajo, sino que gente que tiene suerte o tiene enchufe... Y tú, por otro lado, ves que, que estás ahí dejándote la piel y que no tienes suerte. Claro, luego con el tiempo te lo tomas. Es decir, bueno, pues esto a lo mejor fue lo que necesitaba para espabilarme y, y volver a empezar. A lo mejor si no me hubiera pasado eso, no hubiera tenido la experiencia que he tenido aquí. Pero es una forma de verlo. Es una forma de verlo, sabes, por el lado bueno. Porque yo entiendo que también esto pues, te hace ganar mucha experiencia y ahora yo, si me pusiera a buscar... ¿Sabes? Eh, trabajo en España pues tengo unas habilidades que a lo mejor otra gente no las tiene, pero ¿Sabes? Eh, la cuestión es que que salgas, que te hagas salir del país por motivos que sea, nunca es agradable ¿Sabes? Claro. No, me voy de, no me voy de una guerra, no me voy de Siria, no me voy porque odio España, no me voy por un problema familiar, ni por un disgusto sentimental, me voy porque no encuentro, no encuentro mi camino, ¿Sabes? Y mira, se me han cerrado las puertas y es una lástima.
0: Claro. Es que va, va forzado. No es algo de que tú hayas decidido. Cuando alguien quizá parece que ha tomado un poco la decisión por ti o te han presionado a tomarla, pues es más difícil pues sopesar todo eso de, pues en el otro caso tú dirías, oh, pues yo la tomé, yo lo he hecho y, y lidiaré con esto. Pero en estos casos es, eh, pues me han empujado a tomarla en muchos casos sobre todo más en tu caso que, que tenías todo prácticamente hecho y, y de la noche a la mañana pues cambió todo
1: ah, no, no, yo ya me yo me estaba mirando hipoteca me estaba mirando una casa me estaba mirando coche porque tenía un trabajo fijo y me, y me gustaba y, y era y me daba la posibilidad también de sabes de ahorrar, viajar y, y lo que quería y trabajaba lo mío sabes en, en marketing en turismo y claro es como de los no de la noche a la mañana, pero casi, es como se acabó, eh, parece que lo tenías todo enfilado, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para llegar a esto y de repente no tienes nada yo entiendo que cada persona tiene unas circunstancias diferentes, hay gente a la que le habrá ido mejor, le habrá sido más fácil habrá gente que ha llegado a Inglaterra con los pies, habrá caído de pie y habrá pillado un trabajo decente y dirá oye, no te entiendo, a mí me fue bien a lo mejor es que no has hecho esto, no has hecho lo otro y habrá gente que hasta aquí un año y lo ha pasado fatal y se ha vuelto habrá gente que que en España tuvo siempre la suerte de cara y ha conseguido el trabajo y no ha tenido que emigrar nunca. Y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y se piensa que, ay, pues no es para tanto, ¿sabes? Pero realmente se pasa mal. Y se, y, y se pasa mal. Y, y ya te digo que, al final, es si quieres buscarle el lado bueno, es, bueno, aprendes de, de ti mismo, te hace más fuerte, te hace más asertivo, te haces más, ¿sabes? Maduras a la fuerza. Y, y, y las cosas, al final, te pueden ir bien o mal, pero... Al final es lo que hay, ¿sabes? La vida no es un camino de rosas para la mayoría. Y eso hay que, hay que entender. Cada persona tiene las circunstancias diferentes, sobre todo como las afrontas. Yo no estoy diciendo que, que haya sido lo peor del mundo. Habrá gente que la haya pasado muchísimo peor. Yo desde mi, mi experiencia ese año me lo borraría de, de mi mente, ¿sabes? Me gustaría hacerme fuerte sin tener que pasar por, por cosas de esas. Al final, notas discriminación en... En el trabajo notas que como el idioma no lo entiendes bien, te tratan como si fueras, ¿sabes? Tonto perdido, cosas y tal, esas que te marcan y decir de qué vas, ¿sabes? No puedes defenderte bien, te sientes ninguneado eh, ves que no aportas nada, o sea, que tu trabajo realmente no, no aportas nada, ni a ti mismo. Yo me, me acabé machacando la muñeca de trabajar de, de frega platos, fui al médico y fue como, el, me dijo, no, tienes que dejar el trabajo. Y es como, ¿y ahora qué hago yo? ¿Sabes? O sea, fue fue bastante triste, pero lo que te digo, eso es un trampolín. Tú puedes ir para abajo, te puedes ir para arriba. Yo soy una persona optimista, con ganas de hacer cosas y tiré para arriba, pero te puede salir malo.
0: Claro, también no te queda otra que apostar todo por trabajar duro en ese caso y buscar que se abra una puerta, una pequeña puerta, meter ahí el pie antes de que se cierre y decir, aquí entro yo, porque esta es la mía a mí te vuelve como más directo en no voy a dejar, no voy a perder esta gran oportunidad porque no, no es lo mismo, primero, no es lo mismo, por ejemplo, quizás fregar platos donde, en una zona más de confort, donde estás con tu familia y todo, y sabes que es temporal, a un lugar donde estás buscando futuro. Y otra cosa que tampoco es igual y la gente confunde mucho, es no es lo mismo visitar un país que ir a, a vivir y a experimentar ahí. Porque una visita te enseñan lo mejor de todo eso, la cara más bonita y los lugares que te gustaría. Y obviamente vas con dinero y todo esto y vas como, oh, qué bonito es esto, estoy disfrutando de este país porque, porque tengo algo que me protege. Pero si tú vas y te encuentras con la realidad de que tienes que ir cada mes a mes, a mes con lo que ahorres, tú eres estás solo, la familia no está... Cuando tú vas de viaje no tienes esos conceptos de familia, soledad y estas cosas porque sabes que les vas a volver a ver pero cuando tomas la decisión de comprarte un billete solo de ida todo cambia, al menos a mí me pasó no sé si a ti te pasó igual pero sí que cambió esa perspectiva totalmente de decir bueno esto es serio voy a esto y lo de ningunear y todo pues sí a mí también yo creo que le ha pasado yo creo que casi todos los que hemos estado aquí o sea nosotros eh, en un hotel en el que estuve yo eh, nos decían lo, los chefs nos llamaban a los españoles jodidos monos, funky, funky ah, eh, nos decían monkey, monkey o fucking monkey y, y pues por es qué, esto. por hablar y bueno
1: Sí, sí, no, te digo yo que son situaciones que son bastante penosas y horrorosas y, y la verdad es que no se la recomiendo a nadie y habrá la gente mira, tío, que no habrá pasado por eso y, y oyendo la buena pero pero es verdad que muchos españoles y, y muchos quedan tapados. Cuando ves programas de viajes de españoles por el mundo, te saben los, la gente que le va bien, se ha montado una empresa y no sé qué. Yo, no sé, en otros países, en Inglaterra, la cantidad, los cientos, eh, cientos y miles de españoles que cada año van y acaban de tapados, trabajando en cualquier cosa, malviviendo en habitaciones y fatal, sabes, alcinaos y cobrando nada y, y realmente como esclavizados modernos, sabes, y les hacen las mil y una y no, y les pagan esto y las vacaciones y el paro y no sé qué, y, y se acaban volviendo a casa y, sabes, o con los lloros y es como, es penoso, pero vamos, ya te digo que esto son cosas de primer mundo, no estamos hablando de nada de, de, de guerras y tal, sabes, de qué decir, al final no es tan, tan, tan serio. Claro. pero pero lo es, ¿sabes? Hay que verlo también con, con perspectiva no es no es agradable y pasa y cada uno tendrá su experiencia personal donde pueda contar sus cosas buenas y sus cosas malas pero a mí que no me vendan, que todo el mundo que, que se va a otro país como decía el PP que nos vendía que éramos unos aventureros ¿sabes? que nos íbamos por la aventura sus hijos seguro que no viajaban por la aventura que iban a colegios o con trabajicos buenos de aquí, ¿sabes? pues eso claro que
0: es una diferencia y meterse incluso a opinar de esas porque por ejemplo yo he visto gente que han venido bueno seguro que tú también conoces muchos que han venido, lo han intentado cinco meses un año dos, no han salido y se han vuelto y ellos se han quedado con ese año que dices tú que lo quitarías o con el año que tuve yo que también fue complicado que, que te hacen reflexionar pero tienes estas personas que fueron que no tienen el refuerzo positivo de que lo consiguieron, sino que volvieron prácticamente apaleadas, maltratadas, ¿sabes? En vez de que, al menos nosotros sí es verdad que hemos tenido la parte de que le hemos visto la cara buena a, a esto un poco, de que hemos nos han dado eh, la oportunidad. Eso no quita todo lo que hay, pero por eso hablo de lo de las experiencias que decías tú. Tenemos personas que han llegado aquí con el mejor trabajo, como en lo de, en lo de Españoles por el Mundo que tú dices, wow sí. mira, si este es piloto de avión, qué bien le va la vida. Sí. Es que si yo voy ahí, yo también seré. Tenemos luego los casos donde estamos nosotros, que tiene diferentes niveles, donde hemos podido generarnos como nuestro pequeño grupo, pero con obviamente unas experiencias un poco duras detrás. Y luego tenemos otro caso de personas que mm, se queda, llegaron al principio y, y no tuvieron nada bueno en el sentido de tantas cosas. No.
1: tengo amigos que... Estuvieron ni conmigo problema. en el hotel y eso, y se sí, volvieron. Sí, y además, es que además, ni, ni, si dijeras, por lo menos ha aprendido de inglés, es que ni eso, ni claro. eso, ¿sabes? Es muy triste, es muy triste, por eso te digo que eh, lo de la inmigración, pues es que, claro, si todo el mundo fuera por inmigración, por el rollo viajero, aventurero, o que te vas a una uni, o te vas a un trabajo... Pero la mayoría es, es, una, es un fallo económico de, de tu país que te obliga a marcharte, ¿sabes? La mayoría de los que se han ido no se marcharían si pudieran trabajar en casa, ¿sabes? Porque claro. España es un país, como todos sabemos, maravilloso para vivir, pero necesitamos unas condiciones, ¿sabes?
0: Perfecto. Y a veces uno, pues, buscando esas condiciones, pues, invierte cinco años o diez años de su vida fuera... Para, con la esperanza de volver en algún momento y disfrutar como es debido de, de su país, de cómo quieres disfrutarlo. Y la verdad que eso pues es un tema pff, vamos, muy interesante y yo creo que nos podríamos... Este tema es increíble porque dependiendo de con quién lo hables, te, puedes te pillas una cerveza, te sientas encima ahora que es verano en una playa y te pones a hablar con una persona que haya estado en Inglaterra y con cada persona que estés te va a aportar una barbaridad la porque son... Por mil mil millones de experiencias que tienen en algunos momentos momentos parecidos que los puedes llegar casi a conectar pero luego hay cosas que tú dices y cómo ha pasado esta persona por esto o sí. wow o yo y te ayuda incluso a hacer un ejercicio a mí me ayuda mucho un ejercicio constante de empatía porque te ayuda mucho a ver un poco en dónde estás el resto a valorar un poco lo que lo que has conseguido y wow. Exacto. Vamos, es como o creces o creces, No te dan.
1: Creo sí, que sí, más sí, o sí. Aunque sea a palos, creces. Eso seguro.
0: ¿Tú qué le dirías, David, a alguien que tenga pensado venir aquí? ¿Le tendrías algún consejo, recomendación?
1: Bueno, pues. Que ay, no venga. No, que, no, bro. La verdad <ríe> es que es el peor momento del mundo con lo del Brexit. La verdad es que Inglaterra solía ser un país. Yo me acuerdo de haber venido la primera vez en el 98, que mi prima estaba viviendo aquí, estuvo siete años. Estaba trabajando en el PRET, como muchísimos españoles. Y, y ella pues, me contaba maravillas y que había viajado también a Tailandia y no sé qué. Y aprendió inglés, ¿sabes? Como, pero antes era diferentes, eran más baratos, era un poquito más barato vivir aquí. Se ganaba mejor con la libra, el cambio en libra a euro o libra peseta o lo que fuera. Y, y, pero es que ahora mismo entre el gobierno que tienen, el país que se está saliendo de la Unión Europea y le van a poner pegas por todos lados, la ultraderecha que está arrasando por toda Europa y parece que no está metiendo miedo a cualquier inmigrante y, y que están poniendo palos en las ruedas a cualquiera. Yo creo que es un país que tiene unas oportunidades profesionales eh, impresionantes y donde te valoran más eh, por lo que tú eres que por quien, por quien conoces. Por lo menos, uh, más que en, eso siempre te va a servir conocer, eso ojalá cambiara, pero meritocracia no existe, existe pero poco, pero más, sabes, más te valoran más aquí que por tus méritos que, que en España. Con lo bueno, cual, eso es un punto a su favor. Pero, por otro lado, eh, ahora mismo yo creo que es una época un poco, un poco mala, hombre. A ver, es un país muy interesante a nivel todo lo que quieras, pero... Si te tienes que venir aquí, que sepas, eh, aparte de todo lo que todos sabemos, de que el tiempo puede ser deprimente, sobre todo si vienes del sur de Europa, estás acostumbrado a, a tener sol todos los días y a comer por ahí, hasta con la gente al fresco, pues es un cambio de vida. Pero hay que tener las cosas muy claras. Vivir en Londres es muy caro y, y luego eh, a nivel vital, pues tienes que tener las cosas muy muy claras, aquí se puede aprender muchas cosas, pero tienes que venir con, con el objetivo claro de aprender inglés o de buscarme un trabajo para que quiero desarrollarme. Pero venir a la aventura se puede pasar muy mal, no es para todo el mundo y te puedes quedar aquí arruinado y apaleado y mentalmente eh, destruido porque no es fácil. De todas formas, a pesar de toda esta negatividad que estoy sumando. Eh, es siempre interesante como aventura para cualquier persona que salga de su zona de confort, que vaya a un, a un país y que se espabile. y aunque lo pase mal nunca va, nunca te va a faltar, pues quién sabes de eh, siempre vas a tener la familia, la tenemos las videollamadas, eh, tener algo de dinero de guardado por, por el por si acaso cualquier cosa, pero es una aventura totalmente recomendable. Creo que la gente debe salir de su zona de confort y debe intentar eh, hacer ese tipo de cosas. Pero nadie le asegura que le pueda salir bien. Y lo que te digo, creo que este país está mejor antes para venir y ahora está un poquito peor. La, no se gana tanto, es más caro y parece que los ingleses, por lo menos la mitad de ellos, no los quieren mucho. Entonces, la
0: votación, ¿no?
1: El 51%. Hay otros países. Yo valoraría otros países. Pero eso es una cosa no, es que me encanta Londres. por Pues oye, prueba. Y verlo tú, con tu esto, pero también vení con cabeza. Sobre todo el idioma. El idioma es lo que te va a dar la clave para todo. Con sí. más idioma, con, con cuanto mejor idioma vengas, más posibilidades de éxito tengas, tendrás. Eh, tendrás. Y, y si vienes sin nada a un piso con cuatro españoles a trabajar en fregaplatos, eh, no, no te lo recomiendo nada. Porque vas a sufrir y, y vas a pasarlo mal y no vas a aprender nada.
0: Más que claro. odio. <risa> y no, no vas a aprender inglés al final. Eh... Eh, estaría guay acabarlo así que bueno chicos lo llamamos así ¿Cómo aprender a odiar <ríe> Título del ¿Cómo podcast. aprender a
1: odiar pues sí porque al final yo creo yo era mi sensación que tenía sabes cuando cuando me iba tan mal era como en un trabajo que no me gustaba me, me ninguneaban eh, era como llegaba me, me levantaba por la mañana y decía tengo que estar aquí cuatro horas ocho horas fregando los platos de estos tíos que me están aquí diciendo de todo, tirándome los platos para allí toda la mierda por todos lados, sintiéndome fatal, ¿sabes? Es decir, de verdad, nuestra experiencia no se la recomiendo a nadie. Pues eso lo puede pasar a cualquiera.
0: Sí, sí. A ver, yo con yo la mala experiencia que me llevé cuando tuve, bueno, lo que sí tengo claro es que puedes aprender a odiar o aprender también a, a hacer algo diferente después de decir, vale, pues si yo algún día estoy en una posición en la que esté encargado de alguien, pues voy a hacer de ese ejercicio que hablé antes de empatía y, y creo que tendré la capacidad de poder entenderle. Aparte, bueno, sin haber tenido esta experiencia, estoy seguro que le hubiese tratado mejor de lo que me trataron, pero sí de que sé que voy a intentar dar algo, aportar algo muy positivo y bueno cuando a mí me aportaron lo contrario. Y creo que es al final la forma única de, de romper un poco esta cadena, ¿no? De, de, de cosas, ¿no? De, de discriminación y todo esto, empezar a cambiarlo, si algún día yo veo una persona que venga de cualquier otro país que no controle bien el español, pues me lo pensaré tres veces antes de decir cualquier cosa y seré mucho más paciente, porque era lo que sí. yo necesitaba
1: empático, te pones en el lugar y ves cómo la gente lo pasa mal y de verdad a veces claro, te, te encuentras con gente como hay gente que no lo, ha, no lo ha pero ya te digo, es que no hace falta verlo haberlo sufrido, ¿sabes? Yo no, no sé, yo me sentía, me generé odio, me generé odio a, esos, claro, es a esos cocineros, ¿sabes? Era como los odio. Los odio con toda mi alma y es como, de verdad, ni puedes defenderte bien con palabras, ni puedes defenderte bien a nivel nada, porque es como son tus jefes o son tus, ¿sabes? Los que te mandan las cosas y te sientes eh, fatal, pequeño, ¿sabes? Es cuando sabes que no y te... Y te si te afecta, te afecta, ¿verdad? Pues sí, lo, lo que yo te comentaba eh, es eso, que eh, como
0: tú dices, ¿no? Te, te, el dolor ¿no? que te causan este tipo de personas, pues genera al final eso odio y, y en muchos de los casos, si tú vuelves al país a donde sea con ese odio, el día que tú veas a alguien, por ejemplo, que te haga recordar a ellos, y como tú tengas una posición mayor que esas personas, puede incluso que tú le devuelvas eso que te hayan hecho. Por eso yo hablaba antes un poco de romper la cadena pero eso no quita eh, todo ese dolor y sufrimiento que hay y cada uno luego es el que tiene que gestionarlo da igual los consejos que te den porque el que te la aconseja es a, está ajeno a lo que tú has vivido y no sabe tampoco cómo es tu personalidad lo que has vivido porque también depende mucho en de la vida o sea una persona quizás se lleva durante 10 años palo y otro quizá nunca y es la primera vez que está teniendo contacto con esa mala experiencia Exacto. entonces Exacto. pueden lidiar totalmente diferente es un mundo el tema del de ser humano no 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 y... eso sí
1: eh, si tienes si tienes un tipo de personalidad a mí ya te digo la, la primera sensación era esa luego te creas coraza sabes te haces fuerte y es como mira aquí estoy yo sabes te, hace, te obligas a, a a saber mira quiero decir esto pues lo aprendes sabes y te pones en serio y decir a mí no me van a tocar los huevos más, a mí no me van a decir esto o lo otro, ¿sabes? Entonces, eh, es eso, es un poco, aprendes a, a marcha forzada, lo cual no es lo más recomendable, pero en serio te endureces. También, por otro lado, es eso, eh, te, te vuelves mucho más empático. Y ahora, si, por ejemplo, lo que decías tú, si ves a alguien que está teniendo problemas con con el idioma, pues lo vas a entender mucho mejor, porque tú has estado en esa situación, ¿sabes? Yo lo que te digo, hay una cosa que no perdono, que es que ellos no, no tienen por qué haber estado en ningún lado para entender que me, me estaban viendo, ¿sabes? Que tenía problemas. Lo digo por mí, porque lo sentí en propias carnes, pero lo digo por las veces que habrá pasado a la cantidad de inmigrantes que hay en cada país del mundo que le está pasando ahora mismo con trabajos precarios, ¿sabes? Que, que, tienen, que están en las mismas circunstancias. Y, y siempre va a haber gente mala y gente buena y, y, y gente que, que no va a llegar ahí y les gusta herir porque esto no es ignorancia esto es mala baba sabes sí. esto, esto no es eh, no te ayudo porque no me di cuenta que lo está pasando mal es te voy a hacerlo pasar voy a hacerlo pasarlo mal como si fuera el niño malo del insti sabes como si fuera las mil y de antes ese rollo es lo que como unos matones y ya te digo yo si sí, es mi experiencia. Luego he hablado con bastante gente de esas cosas y les ha pasado a muchos, tío. Y es como una cabronada. Y, y no, no mola. Pero bueno, es lo que hay. Y ya está. Es simplemente que si alguien está viendo esto y sabe y piensa que toda la gente que se ha ido, los inmigrantes, que les han ido de maravilla, que sepa que, que hay gente a la que no le ha ido de maravilla. y Que se pasan por Cosas que no debería pasar a nadie, pero existen.
0: Claro, sería sentarse y decir, bueno, ¿qué es para ti significa la palabra maravilla? Y desarrollar ahí la idea y decir, esto es un 20%, 30%, 40% de sufrimiento, otro 20% de inestabilidad o inseguridad o de no saber, ¿sabes?, lo que viene, lo que viene delante. Y luego al final, pues tienes obviamente en muchos casos, en otros no recompensa, o sea, el discurso... Yo, yo siempre he sido de pensar de que uno tiene que trabajar duro, lo máximo posible por algo, por lo que tú quieras, sea lo que sea, pero también hay que tener claro una cosa en este discurso porque muchas veces uno entra a YouTube y te dicen, oye, pues si haces esto y trabajas duro, la fama te llegará, y ahí es cuando tú dices oye, también hay que pensar con cabeza de que cuánta gente famosa, rica hay en el mundo y cuántos no, y no es un discurso de desmotivación, sino que yo creo que la base del éxito, o sea, de ser, para mí el éxito es la felicidad, eh, la base de ser feliz también es entenderse y aceptar todo lo que ha pasado, o sea, si has llegado a tener un éxito profesional de locos, de que eres el jefazo del mundo, cobrando un salario increíble, genial, pero si no lo has hecho, pero lo has intentado, pues también quedarte... Eh, con eso, el que venga en Inglaterra pues se puede encontrar con 1500 cosas, pero hay que entender que, que te vaya genial a ti tampoco quiere decir que a los otros te tenga que ir la vida es eso, son estar muchas veces en el lugar oportuno, en el momento <risa> adecuado y, y, y son al final es como un puzzle que está compuesto por millones de piezas entonces, no sé, eh, de generalizarlo todo y meterlo en un discurso de un minuto sería pues, bastante es demasiado descarado.
1: complejo. Y tampoco quiero quedarme con, con esa idea. Yo quería darle notoriedad, sobre todo para, para quitarle un poco la, ¿sabes? El, el, el sentido de que a lo mejor es gente que pueda pensar que es jauja. No creo que haya mucha gente que piense que todo es jauja. Y hay muchas cosas muy buenas también. No, a ver, no, no quiero quedarme con la idea negativa. Yo en, en, en este país, ya te digo, aparte de de aprender y conocer gente súper interesante, que te mezclas con gente de otras culturas, de otros países, que es una experiencia que es, es, es realmente súper edificante, ¿sabes? Realmente te hace como persona y también te hace que cuando vuelvas tú a... cuando Yo cuando lo típico es cuando vuelves a España, ves como te has cambiado un montón, ¿sabes? Es decir, aceptas las cosas de una forma diferente porque has oído y te has mezclado con gente que piensa de forma muy diferente a ti de otras culturas que no tenías ni idea. Y en cambio, parece que otros amigos que se han quedado en el pueblo como que se han quedado para atrás, ¿sabes? Y, y yo, esto no me pasaba, me ha pasado obviamente con, con Inglaterra, pero es que yo había estado ya, te digo, en, viviendo fuera en Portugal y en Mozambique y yo era como si fuera el, el, el que más he viajado de mi pandilla de, de amigos y, y siempre que volvía yo venía con un montón de, de imágenes y sensaciones y cosas que, que quería compartir y ellos seguían con las cosas del, de las fiestas del pueblo y cosas de estas y te sientes como, ay, de verdad, es como si hubiera avanzado yo para un lado, claro, pero la vida es así, ¿sabes? Eh, cada uno tira pa con su camino, con sus experiencias, y luego te das cuenta de que tienes mucho más que ver con gente que a lo mejor has conocido hace dos años en Inglaterra porque tiene una visión muy parecida porque te han pasado cosas en la vida, parecías a ti, cómo de menos la familia, cómo valorar las cosas que tienes fuera y lo que tienes, que has dejado atrás, con, con gente que ha sido amigos toda la vida, pero realmente no han avanzado. O, han, o sí que han avanzado, pero de diferente, de diferente forma. Al final comparte muchas más cosas con gente nueva con gente que tienes ahí, no sé qué piensas tú de esto. No, to Vamos, totalmente de acuerdo. La,
0: yo siempre he dicho que, o sea, de lo que he aprendido yo en Inglaterra, aparte de la riqueza de poder conocer gente de diferentes países, incluso de diferentes lugares de España y de todo el mundo, te abre eh, la mente de una forma increíble. Aprendes muchas cosas, sin necesidad incluso de viajar y en otro lugar. O sea, de viajar me refiero... A 50 mil países, a veces yéndote a un lugar muy a una ciudad cosmopolita y siendo abierto, pues la gente, las personas tienen mucho que contar y solo necesitan a alguien que quiera escuchar. Eso siempre lo he pensado, lo he creído yo y yo también he sido curioso en, en aprender eso. Entonces, en ese aspecto, vamos, si una de las razones para venir aquí o a cualquier país donde quieras buscar una oportunidad es el tema de ganar en esa riqueza y conocer nuevas cosas lo que sí me siento y creo que eso ya nunca cambiará es que siempre me, desde que vine aquí me siento como si eh, fuera de dos lugares y a la vez sí, no que no fuera de ninguno sí 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 cuando estoy en Inglaterra eh, siento cosas que me gustan pero luego no me siento totalmente inglés pero cuando vuelvo a España ya no me siento eh, totalmente como en España como antes siento que hay cosas que he aprendido, yo creo, que ya no comparto tanto que antes quizá pues, me daban igual. Ahora quizá hasta me, no que me molesten, pero digo, pues, pues eso pienso diferente. ¿Y por qué? Porque yo creo que hemos visto que va muy relacionado con el ejercicio de la empatía. Hemos estado presionados a empatizar, hemos aprendido eso y hemos visto dos caras diferentes, dos puntos de vista y formas de vivir totalmente diferentes. Y no es que hayamos leído un artículo y hayamos ido una semana, dos semanas, Hemos estado años viviendo, entonces se ha ido como puliendo y ha llegado un momento que hasta empiezas a comprender por qué por ellos viven así muchas personas y por qué son así. Y eso es muy interesante porque aceptas eso y te genera un ejercicio de aceptación muy interesante y dejas la comparativa constante cultural, sino que sí, sí. aceptas eso y dices, bueno, quizá lo cojo para mí, quizá no lo cojo para mí,
1: pero sí lo, lo acepto, es me ha ayudado. No, no. Ganas, ganas distancia, aprendes lo que realmente echas de menos de tu país, que no es todo, uh -huh. ves las cosas buenas de cada lado. Luego también yo eh, he leído así cosillas sobre cómo se desarrolla la mente cuando hablas dos lenguas. A ver, yo no soy bilingüe ni de lejos, pero cuando te obligas a pensar en dos lenguas, pues también se, el cerebro es plástico. Y aprendes a pensar de forma un poco diferente. Ya no es solo... En la física del, de las dos lenguas, sino el componente cultural, porque una lengua es cultura y aprendes a ver desde el punto de vista de los otros. Yo me acuerdo las primeras veces que no me creía que, no, que pasaran de cenar o que los viernes salieran directamente al, del curro al, al pub aquí en Inglaterra, ¿sabes? Y luego te vas almoldando, vas cogiendo, vale, esto me gusta, esto no, vas probando... Y te va cambiando. Y yo creo que es una experiencia también que eso es, eh, incalculamos, que tiene muchísimo valor. A mí es una de las cosas que... Es eso. Y mira, te voy a dar la puntilla pedante del, de, la, de la charleta. Eh, hay un libro de del Milán Kundera, que es un escritor checo, que también estuvo viviendo muchísimos años en París, que se llama El extranjero. Y también habla sobre este tema de sentirse extranjero de dónde eres y también dónde estás. Y como cuando, pasan, cuando pasa el tiempo, has estado mucho tiempo, ahora es verdad que tenemos más menos desarraigo porque volamos más de vuelta, eh, tenemos la videollamada, la tecnología, yo me entero de lo que pasa a mis amigos cuando hay un nuevo bebé que viene, a alguien le ha pasado algo, me entero al día, ¿sabes? Antes no era lo mismo, pero ese libro un poco explica la sensación de cuando alguien se va a otro país durante muchos años vuelve y donde todo ha cambiado y tú el primero y como la vida ya nunca es, es igual y te quedas a mitad de camino, ¿sabes? Claro. Te a mitad de camino, lo cual es te hace un espécimen interesante y por eso te digo que, que creas también lazos fuertes con gente que tiene la misma sensación. Eso que has comentado tú estoy seguro que el el 100% de los que hayan vivido al menos un periodo medio o largo eh, en el extranjero lo conocen y lo, lo sienten.
0: Sí, el tipo de conversación que puedes tener incluso con estas personas, o sea, lo que dices tú, te conectas de una forma diferente porque ya compartís experiencias que están muy relacionadas y eso ya solo te, te ayuda a profundizar más, a entrar en eso. Y eso también es algo a destacar, que te ayuda... A, a entender y a, y a entablar este tipo de conexiones con, con personas que probablemente en la vida. O sea, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos franceses y, y en la vida iba a pensar yo que, por ejemplo, el inglés, la lengua que yo era tan malo en el instituto, y no es que ahora sea yo bilingüe, iba a ser la lengua que yo iba a usar para, para, para relacionarme con estas amistades y tener conversaciones de lo que sea con ellos cuando, por ejemplo, si, si ellos no supiera no hablar en inglés, y yo tampoco, yo no hablo francés, ellos no hablan español, entonces estaríamos destinados a no entendernos, claro. <risa> y, y mira, la oportunidad que te abre esto es de conocer gente, hemos sido nosotros los que hemos cedido, los que hemos sido flexibles, quizá en este caso, y hemos ido a aprender de otras culturas, y esa es la mejor forma Hemos Esa es una gran ventaja, obviamente, el inglés. Ser la lengua más hablada por ahora, pues te da eso, de que es la lengua que conecta a todas las. A casi todas las o sea, culturas. Es y eso las enriquece.
1: Cosas. Sí, yo te iba a decir eh, da un poco de rabia, porque ojalá el español también fuera. estuviera más, est más extendido. Pero el, el hecho de que una vez te manejas en inglés a cierto nivel ya eres tú quien hablas, ya no eres good or bad, sino que ya tienes más matices ya te puedes expresar lo que, lo de, aunque no sea perfecto, en que tengas errores y no sea al por pero ya te hace que te quites el, el miedo y puedas hablar con gente de todo el mundo de todos los sitios, de todas las culturas que puedas viajar a cualquier lado sin ningún tipo de problema y es una cosa que tú eh, hay gente, a lo mejor hay países que, mira, el inglés lo lleva muy bien, los nórdicos y tal, y ellos no tienen ningún problema y son gente mucho más abierta. En cambio, los españoles parece que al final nos cerramos un poco a viajar a, a cuatro sitios o a tener cuatro experiencias por no tener el cierto nivel de inglés que nos permite intercambiar estas experiencias. Una vez lo tienes, ya se te abre completamente el mundo. Y ahora puedes viajar a casi todos los lados del mundo con inglés y español y, y eso es maravilloso, porque es que no, vamos, sí. eh, no, no tiene nada que ver viajar sin entenderte con lo que están. Aún así, hay países en no los es que no hablan inglés, obviamente, pero estamos hablando que la mayoría vas a encontrar sitios en los que puedas hablar en inglés y puedas tener una experiencia pues de comunicación pura y no simplemente una relación trans, transaccional, ¿sabes?, de turismo. Y eso sí. lo hace
0: lo hace, vamos, la llave de todo. Sí, y encima mezclando eso, que en eso sí hemos sido afortunados, de que nuestro idioma es otro de los grandes idiomas que se hablan ahora mismo en la actualidad. Entonces, si controlas inglés y el castellano y el español, pues ya eres un hispanohablante. Te vas a Sudamérica, a Centroamérica, pues ahí aprendes una barbaridad. Te vas a Estados Unidos, pues otra barbaridad, porque también tienes el inglés. Te recorres Europa y el inglés te va a resolver. Entonces, al final... Pues si antes con el español solo tenías un 30%, pues ahora tienes un 60% de, claro, de, de, de ha, campo.
1: Ha, sin miedo, sin decir, ay, es que no voy a entender, ya puedes ir a los... O sea, al final, eh, ya te digo, esas son un poco las cosas secundarias, pero el hecho de que es un país, Inglaterra, que te digo, ha sido siempre famoso por su multiculturalidad y su apertura, es un sitio en el que aterrizas... Y vas a ver a gente de muchos países, de muchos colores, de muchas culturas, religiones, y donde aprendes de todo. Y es lo más, sin duda lo más interesante, además de su cultura, eh, todo lo que tienen para mí, te digo, toda la base que tienen de, de música, para mí es un país que tiene la mejor música del mundo casi en todos los estilos, y en el que a nivel profesional te puedes desarrollar muy bien, pero es eso que también tienes la parte no es, todo no es el, el tiempo y, y la comida, de hecho aquí siempre nos quejamos de la comida y es verdad que aquí eh, la comida no es que sea su fuerte, pero aquí tienen restaurantes de todos los países del mundo eso es lo que tiene la multiculturalidad y tú puedes coger un día y comer filipino y otro día vietnamita y otro día eh, no sé, un restaurante portugués ¿sabes? Sí, sí, Cosas en España cuesta, cuesta más y eso pues está muy bien Sí, es verdad, o sea, comer,
0: comida inglesa no como mucha, pero de otras partes de todo el mundo Abusas, antes de todo esto del corona, pues, wow, comía yo prácticamente cada semana en un lugar diferente Y disfrutaba, es una forma de donde invertía un poco el salario y decía, así, así da gusto Así sí, sí. sí que uno disfruta de esto, y también eso te vuelve curioso porque dices, oh, pues quizás pruebas la comida y dices, pues me gustaría saber un poco más de esta cultura. Y puede que ese sea tu próximo destino. Sí, después de sí, sí. Esa, 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 ese, ese restaurante, esa pequeña experiencia. La verdad que sí, o sea, podríamos pegarnos horas y horas hablando de esto, porque es súper interesante, tiene pros y contras, como todo, luego uno pues cada, yo creo que cada persona pues tendrá su propio análisis de los pros y contras, quizá uno está en 70 de pro, 30 de contra. O al revés, 70 de contra y 30 de pro. Y eso también yo creo que es lo que hace interesante tener co diferentes conversaciones con las personas que han tenido esta experiencia. Mi recomendación, ver menos <ríe> españoles por el mundo <ríe> y, y hablar con más españoles por el mundo. Que yo creo que eso puede cambiar totalmente la, la, la visión y percepción que tengas. Porque quizá no tienes que estar ocho años para entender un poco las perspectivas no. de otras personas. No, la verdad es que no. Pues, David, eh, vamos a concluir el segundo podcast. La verdad que ha sido súper interesante, tanto el primero como el segundo. Me dijiste antes que tenías un foro o algo así, ¿no?
1: No, un foro no. Tengo un. foro un... no. Ahí me equivoqué. Una web. Una web. O Será una web,
0: sí. Y en, en la del kilómetro cero era la que me has dicho.
1: Sí, mira, eh, yo cuando me, fui a, cuando me fui a Mozambique creé un blog, porque ahí sí que, si esto te ha parecido intenso, aquello era cada día, necesitaba escribir las cosas que veía, que me pasaban por donde iba, era increíble. Entonces me dediqué a escribir un, en el blog y ya me creé el blog, un blog personal, a veces con reflexiones así un poco tontunas, otras veces intentaba ser un poco más profundo... Otras veces era simplemente fotos, viajes, así un poco, tenía toques, bueno, un poco como soy yo, ¿sabes? Tengo mi lado ligero, mi lado intensito, entonces iba escribiendo, cuando me vine aquí a Inglaterra hice como si fuera un spin-off, que es el mini-blog dentro del blog para las cosas de Inglaterra donde un poco hacía reflexiones de cómo me iba y tal, bueno, yo creo que ahí incluso podríais ver también como esas primeras épocas también fueron bastante malas y se nota en la tristeza de la escritura y luego también he ido escribiendo menos, lo he ido dejando un poco a un lado pero sí, mantengo un blog donde ya te digo, pongo ahora últimamente, como en los últimos cinco años intento viajar bastante tengo muchísimas fotos de todos los viajes y me estoy guardando, pues cuando tengo un poquito más de tiempo, escribir un poco más rollo anécdotas y tal, pero eso ya ya veremos, pero bueno, ahí tengo todos los viajes que he ido haciendo a todos estos países y,
0: vale, ya. porque si tienes el enlace lo que podemos hacer es luego me lo facilita y lo comparto sí. también en el vídeo y si alguien ha escuchado este audio y quiere también echarle un ojo a tu blog pues, pues no sí,
1: sin problema está abierto, no hay fotos de desnudos asesinatos, <risa> con lo cual todo está bien, es muy blanco muy ligerito tiene, ya te digo, de todo, desde reflexiones personales, desde 2007 hasta los últimos cinco años, que han sido más que nada fotos de viajes, sobre todo a Europa, pero también a Estados Unidos, a Tailandia, y cositas interesantes, sí,
0: wow. sí, sí, sí. Pues, vamos, el que quiera leer tiene ahí para rato, y
1: así... Para rato, para rato tiene, ya te digo. Si no se allá de mí con esto, imagínate. <risa> pues el que no... <risa> El que
0: quiera profundizar un poquito de la experiencia esa que tuviste, por ejemplo, en Mozambique, pues el mejor momento es entrar al blog y verlo. Que yo creo que ahí habrán cosas que obviamente no hemos hablado, uh, que se acaban pasando siempre por alto, que son muchas seguras. Pues, David, ¿qué decirte? Ha sido, pues la verdad que un verdadero placer tenerte por aquí. Y la verdad que espero que, bueno, que podamos hacer alguna otra colaboración, otra entrevista sobre algún otro tema o
1: profundizar... En alguno de los lugares que hayas ido en tus blogs, que pues hayas sí, comentado sí, yo, ahí. encantado. Si ves alguna cosa así que te parece interesante para desarrollar y los que te escuchan aún no me, no me odian por haber hablado tanto, pues tú me dices. Y yo encantado la vida, sabes que me gusta mucho hablar, reflexionar, es siempre, siempre interesante. Y luego también tú, gracias por la, por la entrevista, las preguntas han sido, han sido guays y siempre está. Muy bien, ¿sabes? Te da un poco para, para reflexionar sobre tu vida. No todos los días te enfrentas otra vez a, a tu pasado, ¿sabes? Entonces está bien, porque a veces en estos tiempos eh, solo vamos para adelante, para adelante. Parece que nos encorren el trabajo y viajes y no sé qué, lo que puedes hacer. Y se nos olvida pensar de dónde venimos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y, y estas cosas van muy bien, la mía, como a nivel personal, como o sea, si alguien escuchándolo le ha recordado algo de su pasado o le ha conseguido relacionar y le sirve para, para repensar las cosas, pues yo estaría contento con eso. Así que va, un placer es. haber estado contigo y lo que te digo, aquí a lo que mandes, si necesitas hablar de cualquier otra cosa, aquí estamos para
0: servirte pues seguro David, seguro que habrá una tercera parte porque ya tenemos dos <ríe> y habrá una tercera parte ahí y que podrá salir no, una cuarta o quinta así por hablar que nos, nos falte
1: a echar, nos van a echar de Youtube por,
0: por pesados a mí, por a exceso mío. de habla, de minutos chicos, sí. esté gastando minutos
1: como los total
0: <ríe> pues el dúo de David se despide eh, y probablemente volveremos en alguna entrevista pues a quien no se haya suscrito que se suscriba para así apoyar el canal y bueno nos vemos en el siguiente podcast un saludo